0: Radio Cité Genève, Viviane De la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Notre émission aujourd'hui devrait s'intituler « La bouteille tout à fait pleine ». En effet, j'ai le privilège de recevoir Jacques Jeannera, grand maître de l'Académie du CEP. Bonjour,
1: bonjour Jacques. Bonjour <rire>
0: Vous avez compris. Précision immédiate pour nos auditeurs. On a compris que c'était le cep de vigne et pas le cep champignon. <rire> Évidemment. Évidemment. Oui, on ne peut pas le savoir. On peut pas Il pourrait diviner. y avoir des grands maîtres de l'Académie des champignons.
1: Il pourrait y avoir. Il y en a peut-être. Pas à Genève. Pas à Genève. Mais je pense dans certaines régions de France, certainement.
0: Mon cher Jacques, vous êtes né et vous avez été élevé
1: où <rire> Alors, je... Euh, euh... Je suis né pendant les vacances de mes parents. Ils habitaient Genève, mais ils étaient en vacances chez mes grands-parents dans le canton de Fribourg, donc je suis né à Estavayer-le-Lac. C'est sympa de naître pendant les vacances de ses parents. Peut-être mon petit côté flemmard vient de là, je ne sais pas. <rire> mais j'ai toujours vécu à, à Genève. Mon père était employé des douanes, donc j'ai eu la chance de, de. Parce que tous les 4-5 ans, on changeait de lieu. Je suis né à Chancy, enfin j'ai mes premières années à Chancy, puis Verrier, puis Bardonnais. Donc j'ai la chance de connaître les quatre coins du canton, ce qui est assez sympa.
0: Très sympa, mais bien sûr très sympa. Et alors, vous avez été élevé dans une famille amateur de vin
1: Paf, pas plus que ça. Mon père a... bon. veut bien bon. son petit coup de vin, mais pas plus que ça. Non, non, pas plus que ça au départ.
0: Mon cher Jacques, il y a une question rituelle dans cette émission. Quel petit garçon étiez-vous Ah,
1: ah. Quel petit garçon J'étais très chahuteur en classe. Oui. Très chahuteur. Très bavard, babillage, etc. J'essayais toujours de faire en sorte que ma mère ne voit pas le cahier de devoirs pour éviter de faire les devoirs. Ah oui. Donc, pff, mais comme j'étais pas trop mauvais euh, à l'école, j'arrivais à m'en sortir sans en que la moitié du temps mes devoirs. Euh, et puis, mais par contre, dès, 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 très, dès mon jeune âge, j'étais intéressé par les questions de sport. Le Sport est une un des volets, une des composantes de ma vie. Donc, euh, quel sport? D'abord le football, puis ensuite euh, la course à pied, l'athlétisme.
0: L'athlétisme. Voilà. Et vous courez toujours, je crois, d'ailleurs. Hein Alors, je, je...
1: Oui, je... Depuis 4-5 ans, malheureusement, le, le, au bout de 85 000 kilomètres... Ah, 85
0: 000 km, qu'est-ce oui. que j'entends
1: Oui, oui, de, 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 de 14 à 55 ans, j'ai fait 4, 80 000 km de course à pied. Ah oui, c'est incroyable, ça, ça Alors, j'ai passé au vélo, hein maintenant. Au vélo. Euh, le sport est une composante de, 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 de ma vie, j'en fais par plaisir puis avec les années, j'en fais aussi, ça me permet de maintenir la ligne. Oui, oui, surtout, que, surtout en, en vivant quand même. Oui, oui, euh, On n'est pas en... grand
0: maître de l'Académie voilà, du sap, sans toucher, sans toucher au vin. C'est ça. Au bon vin. au bon vin. Au bon vin. Au bon vin. Alors, vous pouvez tout avouer hein, pendant cette émission. D'accord. Hein. Parce que, je vous l'ai dit, hors antenne, mais moi, personnellement, dans mon biberon, j'ai eu de la vieille prune du Périgord. Parce que ma mère, périgourdine mmh. pensait que les enfants, il fallait les calmer, il fallait pas mmh. les laisser hurler, mmh. c'était très mauvais.
1: Mais alors, euh, pour répondre plus précisément à votre question tout à l'heure, euh, non, je ne suis pas né dans une famille où le, où le vin était euh, euh, une tradition familiale plus que ça, puisqu'au fond, et, et ça se lit avec les, les questions de sport dont je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'au qu fond, je n'ai bu mon premier verre de vin qu'à 23 ans. Ah oui Parce que, parce que jusqu'à 21, 22 ans, j'étais quand même dans les 8, 10 meilleurs Suisses sur 1500 sur mètres et 3000 mètres stipples. Et donc, c'était Ça allait mal ensemble très, de boire. Oui. Je hum. me rappelle de, de l'école de recrue, de l'armée, 4 mois, où je voyais les gars boire des coups de il y avait des jurassiens et des valaisans, ça, ça tapait. Hein. <rire> Moi, j'ai bu ma première goutte d'alcool, j'avais 23 ans.
0: En raison du sport, alors oui. en les mauvaises ongles
1: se dise, disent « Oui, mais tu t'es bien rattrapé, vrai.
0: <rire> En effet. <rire> eh bien, vous voyez-vous, moi j'ai eu mon premier doigt de vin à 5 ans, mon cher Jacques. <rire> C'était à l'époque, en fait, tout à fait normal, tout à fait dans la norme, en tout cas en France, oui, oui, oui. de donner du vin aux enfants. Puisque vous savez, il y a eu, lorsque M. Madès France a décidé, je crois que c'était en 56, 1956, de faire boire du lait aux enfants dans les écoles, il y a eu une levée de boucliers des députés du Sud-Ouest qui pensait que c'est parce que M. Mendès-France était député de Normandie qu'il favorisait ah oui, ses ça. électeurs. Parce que les enfants, à l'époque, enfin dans le peuple, les enfants allaient avec une, une, une nette de vin et, ouais, ça. et ils buvaient ça pendant la matinée pour se donner du courage ah à mon ouais. époque. Moi, je ne trouvais pas ça extraordinaire. Hein. <rire> enfin, vous voyez, on a survécu. Oui. On a survécu et plutôt en bonne
1: forme. <rire> Bien sûr. Voilà. Radio Cité Genève. Viviane De Vite. la bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine dont j'ai dit tout à l'heure qu'avec le grand maître de l'Académie du CEP, Jacques Genra, nous devrions aujourd'hui l'intituler la bouteille à tout à fait pleine et non pas à moitié pleine. Alors mon cher Jacques, vous avez de multiples casquettes. J'ai essayé de les lister mais ça donne le vertige. Alors, quelle est celle dont vous avez envie de nous parler en premier
1: Écoutez, le, 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 je crois que si on veut, si on aimerait résumer, il y en, il y en a deux qui sont liés à l'actualité et, et, et au passé très récent. Ben, l'actualité, c'est cet engagement de, de, au sein de l'Académie du CEP, qui est une, une confrérie bachique. Hein, euh, ah, ça, on va
0: en parler tout voilà. à l'heure. Mais là, j'ai parlé professionnellement. Professionnellement, oui. professionnellement,
1: bon, moi, j'ai quand même été 17 ans à la direction générale de la Chambre de commerce. Voilà. Ça, c'est un, un, un passage de ma vie qui est important. Mais j'ai également été journaliste au Journal de Genève. J'ai également été secrétaire général pendant 7 ans des scouts de genève euh, j'ai travaillé à économie suisse euh, j'ai une formation de technicien en médecine nucléaire donc j'ai travaillé dans le milieu la, 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 hospitalier la, 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 mais
0: comment vous avez fait ça donc, Alors parce euh... que
1: on ne <rire> sait pas quelles ont été vos études on a loupé <rire> ce passage là et j'ai fait une maturité au collège rousseau et ensuite j'ai fait une, euh, une école de technicien en radiologie médicale avec une spécialisation en médecine nucléaire je travaille dans, dans trois hôpitaux, au euh, CHUV, à Lausanne, à Bienne, pendant une année, et ensuite de retour à Genève. Et puis après, ben, j'étais engagé comme bénévole dans le scoutisme, et euh, le poste général était vacant, et puis plusieurs personnes ont voulu que je, je prenne ce, ce, ce job, et j'ai fait ce job pendant sept pendant ans. J'ai fait du scoutisme de façon professionnelle pendant sept ans.
0: Alors ça consiste en quoi le scoutisme de façon professionnelle
1: c'est l'encadrement des des, des, des des jeunes qui sont responsables de, des différents groupes qu'il y a dans le canton. Euh, C'est organiser les stages de, de formation, les les, les, les les semaines de formation. C'est les relations publiques. C'est... Euh, S'assurer que euh, les groupes puissent avoir euh, des subventions qui viennent euh, de, de l'État ou de la ville. C'est euh, veiller à ce qu'ils aient des, des locaux euh, qui, puissent, euh, qui puissent accueillir les, les jeunes. Donc c'était un boulot, beaucoup de, de, de relations avec le monde politique, le monde, le monde média, avec etc. Donc ça c'était passionnant.
0: Est-ce que vous avez, à ce
1: moment-là, décidé de rentrer en politique Parce que vous êtes rentré en politique. Alors je suis rentré en politique en fait... Effectivement, je, je, je m'étais engagé dans cette euh, association du jeunesse pendant... je dit, je fais maximum 7 ans. Et puis bon, bah, <rire> à un Pourquoi moment... 7 ans Pourquoi 7 parce ans Parce que je trouvais que est, le chiffre était magique. Ah. Et, puis, et puis comme c'est un mouvement de jeunesse, je ne voulais pas y faire de, de trop vieux os. Je pensais qu'il fallait laisser la place à quelqu'un de plus jeune. Donc j'avais donné mon, mon, mon congé une année avant le, les, les fameuses sept ans fatidiques. Et puis j'ai mon job suivant, c'était secrétaire général du Parti Radical Genevois. Donc je suis entré en politique par le, la fonction de secrétaire général du, du Parti Radical. Et puis ensuite j'ai travaillé pour des associations économiques qui étaient en lien avec la politique. Avant d'entrer au Grand Conseil en 2001. Et
0: le MCEI -E
1: Alors le Et... MCEI... Euh, l'USAP, puis non, je suis des de presse. Donc ça, c'est des organismes dans lesquels j'ai été, où je suis encore pour certaines. Donc ce sont des... des Vous êtes des, dans lesquels encore maintenant Je suis encore à l'Union, suis des de presse. Ça, c'est quelque, quelque chose que, que j'aime bien. Le MCEI, j'ai fait un petit pas en arrière. On ne peut pas tout faire tout le temps. Il y a Mais des moments où on a des passages dans la vie où on, où on est membre d'une structure ou pas. Je donne un exemple, j'étais pendant... Plus de 15 ans, euh, même plus, quoi. 17 ou 18 ans, membre du Rotary Club. puis à un moment, j'ai fait le tour, voilà. Puis, voilà. Plus envie. Plus envie. Plus envie. En mais ouais. c'est
0: incroyable le nombre de casquettes. Je sais pas, je ne les ai pas comptées, mais il y en a une quinzaine ou, une <rire> ou 18, je ne sais pas. <rire> Alors, vous avez été aussi euh, membre du conseil de fondation et du conseil de direction de l'OPI.
1: Oui, ça, c'était lié à ma fonction de directeur général de la Chambre de commerce, l'OPI, l'Office pour la promotion euh, industrielle, euh, qui est une structure, qui, qui est une fondation mais qui de droit public, donc qui, qui est soutenue par l'État, mais qui est là pour soutenir les, 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 le monde industriel à, à la Genève. Il faut savoir qu'à Genève, on a, on, a, on a mis en place, il y a déjà bien quelques années, des, 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 des éléments pour... Euh, Faire en sorte qu'on cultive un certain savoir-faire dans le monde de l'industrie. On a mis en place justement l'OPI, l'Office pour la promotion de l'industrie, mais également la FTI, la Fondation pour les terres industrielles. Comme le territoire est exigu, de façon à ce qu'on puisse garantir des mètres carrés à disposition du monde industriel, mais aussi à des prix abordable, de façon à ce que d'autres lieux sur la planète puissent produire les mêmes produits, mais de façon moins chère, parce que le prix du mètre carré de location est beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, on a, on a réussi à mettre en place tout ça il y a, il y a plus de 30 ans maintenant, et ce sont deux organismes, la FTI et l'OPI, qui sont très, très utiles à l'économie genevoise.
0: Alors, quelque chose de beaucoup plus folklorique et qui parle à notre cœur, vous êtes membre de la Société des Vieux Grenadiers de Genève.
1: Ah oui, ça, ça fait... ça doit bien faire 25 ans, oui. La société du Grenadier, c'est particulier. Euh, les gens qui ne le connaissent, la connaissent pas, cette société, pensent que c'est un peu poussiéreux, pas que c'est un nid de vieux radicaux, etc. Il y a, il y a bien longtemps qu'il n'y a pas que des radicaux. La preuve a des grands piliers. C'est mon ami Robert Kramer qui est vert. Qui est très euh, vert, Robert. <rire> Alors c'est vrai que c'est une structure particulière, euh, en ce sens que euh, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Euh, elle possède un restaurant. Et sinon,
0: ce serait des cantonnières.
1: Ouais. Elle possède un restaurant à la rue de Carrouge, qui est un restaurant public, sauf le jeudi soir. Le jeudi soir, cet endroit est réservé aux membres. Et puis il y a plusieurs structures, plusieurs sections dans cette société des vœux grenadiers. Euh... Je, ça ne ça vous étonnera pas. Je suis membre de la section du Clos VG. Nous avons 14 pieds de vigne plantés à la rue de Carouge. Ah oui. Le saviez-vous Non, non pas du tout. <rire> je suis sûr que. Mes et hommes... on y fait chaque fois la taille et les vendanges. Prétexte à faire un grand apéro. En général, l'apéro dure plus longtemps que la taille et la vendange, jusqu'à 14 pieds. <rire> On n'en a pas pour longtemps. Mais c'est un endroit très sympa. Euh, la devise, c'est famille, patrie amitié. Il y a ce respect des, des, des valeurs familiales. Il y a la notion de la patrie, ça c'est lié à la, au vieux grenadier en tant que tel. Et puis cette notion d'amitié qui est assez forte.
0: Alors, les vieux grenadiers, je les ai vus récemment lors de la venue à Genève du général Puga, que nous avons d'ailleurs eu à cette antenne et qui est le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur. Voilà. voilà. Et puis, à l'époque où j'avais l'honneur et la joie de diriger la foire de Genève, remplacée oui. par les automnales, les, gre les vieux grenadiers étaient là présents. lors de l'inauguration. Oui, oui, toujours. Oui. C'était très spectaculaire. Bien sûr, bien sûr. Ils sont magnifiques, les vieux oui, grenadiers. tout à fait, tout à fait. Et puis, et puis... Il y a aussi, membres de l'Union Genevoise, des partenaires de la sécurité UGPS
1: alors, alors, oui. Vous voyez que j'ai bien étudié oui. votre cas. Alors, si vous cas. voulez, moi j'étais actif dans la, dans, dans la sécurité au travers d'un groupe de scouts aînés euh, qu'on avait euh, intitulé le groupe scout d'intervention en cas de catastrophe. Pourquoi euh, Parce que dans certains pays, notamment en Italie, euh, les scouts font partie de la protection civile. Quand il y a des inondations... Euh, il y a une branche de la, de la, de la, de, de, des scouts, reconnue reconnus par le ministère à, à, à Rome. Et nous sommes souvent venus en appui des scouts italiens, quand il y a eu le fameux tremblement de terre au Frioul, avec un de mes amis qui était helvético italien ici, M. Edgardo Amato. Et puis ce, ce, cette section des scouts est, est devenue membre de, 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 du Forum Joval de Sécurité. Et puis un jour, euh, bah, ils ont dit J'étais député au Grand Conseil, j'avais quelques éléments de réseau et le, 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 on m'a dit, oh, ça serait bien que tu puisses présider cette structure-là. Ça, 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 ça regroupe les Samaritains, euh, les pompiers, euh, les services du feu, les sauveteurs du lac, les chiens en cas de catastrophe, etc. Donc c'est une plateforme de, où, où les gens échangent sur les questions de sécurité. C'est marrant qu'il y, y a des gens à Genève qui sont passionnés par la question de sécurité. Je est génial Alors j'ai été président pendant 5 ou 6 ans de ces structures. Euh, voilà, c'était très sympa. Des gens très différents, mais très sympas.
0: Radio Cité Genève, Viviane de
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM, dans la bouteille dont j'ai déjà dit plusieurs fois qu'aujourd'hui, elle devrait être tout à fait pleine, puisque nous avons la joie d'accueillir Jacques Jeannrat, grand maître de l'Académie du CEP, dont j'ai bien précisé aussi que c'était le CEP de vigne. Mon cher Jacques, on vient de voir la liste incroyable de casquettes que vous avez, c'est inimaginable que ça repose tout ça sur le même homme qui en plus a fait du sport. Vous avez dit à un moment, j'ai plein d'autres centres d'intérêt, nous allons venir maintenant à cette Académie du CEP dont vous êtes membre depuis combien de temps et je président. suis
1: membre... D'abord, elle, elle a été créée en 1953, cette, cette confrérie Bachique. Moi, je suis membre depuis, euh, je dirais, une quinzaine d'années. Et j'en assure la présidence, puisque ce titre de grand maître, c'est président, depuis six ans.
0: Alors, elle réunit 300 membres, hein, je non, crois. Non, non, non. non. Le,
1: le, le site internet n'est pas à jour. Ah. Le dernier fichier, on, on a... Euh, nous montre 514 membres
0: 514 membres,
1: oui. ça, ça c'est remarquable ça veut, ça veut dire que nous avons eu On a recruté. Entre, entre ces quatre dernières années on a recruté environ 200 nouveaux membres
0: je dis on puisque j'ai la chance ouais. et l'honneur de faire <rire> partie de vos membres
1: mais alors ce qui est, ce qui est, ce qui est magique c'est qu'on n'a aucun effort de recrutement les gens viennent spontanément les adhésions deviennent spontanées
0: alors c'est fait pour célébrer le vin dans un esprit d'amitié et de convivialité c'est formidable
1: exactement il y a deux. En fait, on poursuit deux buts. Le premier, c'est de cultiver l'art de la dégustation euh, par différentes activités. Et le deuxième, c'est de contribuer à la promotion des produits du terroir en général, et ceux de Genève en particulier.
0: Alors, racontez-nous comment, pour nos auditeurs, puisque moi j'ai la chance de le savoir, mais racontez comment ça se passe ces rencontres organisées périodiquement par l'Académie.
1: Eh bien, nous avons deux chapitres par an. Nous avons eu un samedi dernier, à, à 9 avril, à, à Pessis, c'est le chapitre de printemps. Euh, il faut savoir que les gens pour rentrer dans la confrérie, ils doivent être parrainés par deux personnes. Et puis, c'est pendant ces chapitres, on, on, ce qu'on appelle l'intronisation des nouveaux membres. Euh, on présente la personne en quelques, en quelques secondes. Euh, on lui remet sa médaille. Euh, alors c'est à on la a fois un très beau. On a oui. un très beau alors à la fois, ça repose sur des, 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 des petits éléments de, liés à la, à la tradition, un peu euh, le côté chevalier, etc. Les grandes tenues, hein, grandes robes bordeaux. Et, mais à la fois on se prend surtout pas au sérieux donc on est on s'appuie sur l'humour pour pour présenter pour présenter les, les, les gens nous avions donc samedi 24 nouveaux membres qui ont qui ont adhéré euh parmi eux, euh, quelques membres d'honneur. Nous avons, par exemple, intronisé le recteur de l'Université de Genève, M. Yves Flucchi Nous avons pensé que c'était un croisement de deux académies, celle du monde universitaire et la du CEP de Genève. Et d'ailleurs, toute la présentation qu'on a fait sur lui tournait là-autour. Et son discours comme membre d'honneur pendant le banquet tournait également là-autour.
0: L'année dernière, vous avez intronisé aussi le président de la Confédération. Nous avons
1: eu pour le chapitre de, de Russin au mois de septembre, le président de la Confédération qui était très, très heureux, qui a passé plus de heures avec nous, qui nous a fait un discours aussi aussi plein d'humour. Et dans, dans cette confrérie, l'autre activité principale, je, je disais tout à l'heure que c'est cultivar la dégustation, donc on, on a des concours de dégustation où on doit reconnaître les cépages. Le prochain aura lieu le 9 juillet à la cave de Genève, on a cinq vins blancs, cinq vins rouges, il faut retrouver les cépages. Au début, les premières fois, on fait 0 point, 1 point, 0 point, 1 point, puis on se dit, qu'est-ce que je fais ici puis au bout d'un moment, ça vient. C'est une question de mémoire, d'habitude, d'entraînement. D'entraînement à la dégustation. Euh, je dis bien déguster, hein, donc apprécier les choses. Et au bout d'un moment, à bah, chaque fois qu'on qu reconnaît 5 vins, euh, au départ, on a un grade supplémentaire. Puis après, plus les grades montent, il faut 3 fois 5 sur 5 pour prendre du galon euh, en plus. Donc c'est un, un, une sorte de petit jeu. Alors est-ce est... que
0: le galon se voit sur le costume
1: Alors il se voit en sens que quand on est... Intronisé, tout le monde a la même médaille. Mais le, le, quand on a des compagnons, le, le, le cordon, le, enfin le, 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 le ruban, il est aux couleurs genevoises, jaune, jaune et rouge. Et ensuite, en fonction des grades, il, il est bleu pour les compagnons mon dégustateurs, vert pour les écuyers, rouge pour les chevaliers. Et ensuite, les maîtres chevaliers ont des grappes dorées qu'ils peuvent mettre sur le cordon en fonction du, du, de, de la, de la quantité. Un très beau de... ruban vert. Parce que vous êtes écuyer, voilà. <rire> <rire> J'étais très fier ce jour-là. Bravo, Mais je vous félicite.
0: <rire> Alors, vous allez donc à la rencontre des viticulteurs du canton. Oui. Alors, pour eux, ça se
1: passe comment, ce jour-là Par exemple, ce chapitre qu'on a eu samedi, euh, on, on, on choisit un, un, un domaine... La condition, c'est bien sûr qu'il ait la, la capacité de nous recevoir. Nous étions 168 personnes au Clos du Château à Chouilly. Clos du Château a une immense salle dans, dans la pièce qui fait plus de, de 200 mètres carrés, ce qui fait qu'on peut recevoir les gens. Malheureusement, pas tous les vignerons ont cette possibilité-là. Donc on fait ces chapitres chez les vignerons. Nous avions une petite dizaine de vignerons qui, qui étaient présents. Et nous avons servi que des vins de Chouilly, puisqu'on était à Chouilly. Ça veut dire que les cinq plats ont été présentés au banquet et accompagnés chaque fois d'un vin différent, et le vigneron doit être là pour présenter son vin au moment de la première entrée. On sert le premier vin on interview le premier, le premier vigneron. Deuxième plat, etc., etc. Donc il y avait cinq plats, donc cinq vins différents. Et chaque fois, le, 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 le vin est présenté par, les, par les, les vignerons. Et ensuite, sur le menu qui se trouve sur les tables, il y a un descriptif sur trois lignes de chacun des vins. Ce qui fait que les gens peuvent repartir avec un petit document sur ce qui est la, la caractéristique du vin. Ce qui laisse une trace. Ils peuvent, ils peuvent revenir en acheter ou pas revenir en acheter s'ils l'ont si euh, moins moins bien fait. aimé. Oui. L'idée, c'est vraiment à la fois d'aider les gens à découvrir les vins et puis ensuite, une fois qu'ils ont découvert et apprécié certains vins, bah, ils, peuvent, ils peuvent les acheter ou, ou venir déguster chez le vigneron. Radio Cité Genève, Viviane De Vitte. La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille, non pas à moitié pleine aujourd'hui, mais totalement pleine, tout à fait pleine, avec Jacques Jeannera, le grand maître de l'Académie du CEP. Alors mon cher Jacques, on a vu qu'on était très actifs à l'Académie du CEP, mais euh, quelles sont vos relations avec les autres confréries bachiques en Europe
1: Alors, euh, nous avons de très bons contacts euh, avec les, les confréries en, 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 en Suisse romande, qui sont regroupées sous le nom de la Fédération suisse des confréries bachiques et gastronomiques, puisqu'il y a aussi des confréries gastronomiques, comme par exemple celle du Gruyère. Euh, moi, à titre personnel, j'ai de très très bons contacts avec l'Ordre la, la, de la chane en Valais, euh, le procureur, qui est le, mon collègue, euh, d'ailleurs était présent samedi. Il est membre d'honneur chez nous et moi, je suis membre d'honneur chez eux. Donc on a on a de très bons contacts. Euh, bien sûr que il y a une fédération internationale dont le siège est à Paris. Euh, J'en suis d'ailleurs le vice-président pour la Suisse euh, et je suis membre de quatre ou cinq confréries en France, notamment euh, lesquelles Eh bien le, la, la confrérie des vignerons de Saint-Vincent à Macon. Je suis membre euh, des, des goutte vins de l'enclave des papes. Je suis également membre de la confrérie des Échansons euh, dans la région parisienne. Et alors, je suis membre, ça ne demande pas, de la confrérie de la Légion étrangère. Ah oui Il existe une confrérie de la Légion étrangère, Il y un officier de, de la Légion qui n'avait pas de descendant, mais qui avait un grand domaine dans le sud de la France et qui, au fond, a cédé ce domaine à une fondation qui s'occupait des, des veuves et des orphelins euh, de, de la Légion étrangère, qui s'appelait Capitaine d'Anjou. Et euh, ce domaine a créé une confrérie. Elle a eu une fois un chapitre ici à Genève, à l'école hôtelière. Et euh, mon ami Alain Brunier m'a dit « Ah, bah, il faut que tu viennes !» Et puis j'étais intronisé à cette confrérie. Donc il y a, y a un, 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 une relation entre, le, entre les confréries qui, qui est assez sympa. Ce que je dois dire, et j'en parlais encore avec mon collègue de l'Ordre de la d'Achane la Valaisanne l'autre jour, les gens sont surpris. Nous avons une caractéristique à Genève. Nous avons beaucoup de jeunes qui adhèrent. J'étais à Paris il euh, y, y a deux mois, à l'Assemblée la, de la Fédération Mondiale. Et la, la confrérie de la, la, langue, la langue de pommerolles n'a plus d'activité depuis trois ans. Moyenne d'âge, 75 ans. Ça c'est trop triste, il a parce que, que les Pomerol sont des vins merveilleux. Et, 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 et ils n'arrivent ils arrivent pas à, à faire adhérer les jeunes. Moi, j'ai eu la chance, il y a 4 ou 5 ans, d'avoir un, un groupe de jeunes de 25 ou 30 ans qui sont venus, et maintenant, ils y amènent leurs copains. Et là, sur les 24 qu'on a intronisés samedi, euh, un tiers avait moins de 30 ans.
0: Jacques, c'est pas dû au fait que vous avez encadré des mouvements de jeunesse Oui, peut-être. Écoutez, pff, oui,
1: c'est possible. Si, oui. c'est possible. Hein. C'est possible parce oui. qu'il y a une gaieté dans tout ça. Oui. Bon, moi j'ai un petit côté rassembleur. Je suis sûr que si vous interviewez des copains à moi, comme notre ami Michel Beaumann, il va dire, mais partout, Jacques, il passe et, et rameute les gens. Les 7 ans où j'étais secrétaire général des scouts de, de, de Genève, j'ai fait passer le nombre de scouts de, de 1200 à 2000 en 7 ans. J'étais 17 ans directeur de la Chambre de commerce, j'ai fait passer le nombre de membres de 1300 à 2500. Ça fait six ans que je suis le grand maître de l'Académie, on a passé de 300 membres à 500 membres. Probablement que c'est l'enthousiasme que j'y mets. Voilà, bon. Vous devrez vous recruter là en pommerole. <rire> parce que ce sont des vins merveilleux. Hein. Oui, c'est des mmh. vins merveilleux. Mmh. Et là, cette petite dame que, que, que je connais, parce que je la vois chaque année à l'Assemblée à Paris. Elle est toute triste. Alors, je lui ai dit qu'on allait débarquer avec un groupe de jeunes une fois et lui relancer ça. Moi, tempête. je veux bien venir, alors, parce que j'avais un enfin, très Je grand... vous, vous tiens en courant. On, oui, on parce que j'avais un très
0: grand ami qui était propriétaire de la conseillante voilà. et qui nous faisait faire des dégustations horizontales de pommerolles. Ah ouais, ça, c'est magnifique. Et ça, c'était magnifique. Ouais. <rire> enfin, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, je ne vois. Et euh, je voudrais parler de, de ces vins qui, il y a 25 ans, 30 ans, n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est
1: passé pour que ces vins deviennent aussi bons Alors ce qui s'est passé, d'abord il, il y a depuis très longtemps des vignes à Genève, n'est-ce pas euh, On sait depuis combien de ouais, temps, on, à l'époque romaine les déjà Les premières alors, il y avait, il y avait, On a des traces à l'époque romaine, mais on a de chez certains vignerons, euh, des, des documents ou des choses qui, 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 qui attestent que vers l'an 950, dans la région de Pessy, on, on produisait déjà des, 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 des vins à certaines quantités. Il est vrai qu'il y a une trentaine d'années, la qualité des vins Genevois voix était, était était très mauvaise. On s'appelle la, la qui de perlan. D'ailleurs, le, le mot perlan plus personne n'ose l'utiliser. Alors que je trouve qu'il est joli. Cette, à, à l'oreille c'est sympa. Oui. Et au fond, il y a une trentaine d'années. On avait quand même des très bons vins en Suisse, des vins vaudois, des vins valaisans, euh, qui avaient une tradition, puis qui avaient su les, les, les travailler de façon euh, qualitative. Et puis, il y a 30 ans, bah, aussi, il y avait déjà des vins qui étaient importés. Et au fond, le vin Genevois n'était pas bon. Donc il y avait deux solutions. Soit on arrachait la vigne pour faire autre chose, soit on travaillait sur la qualité. Ça aurait été bien triste, hein, ça. Ça aurait été bien triste. Ça aurait été bien triste. Et au fond, les gens ont décidé de travailler sur la qualité. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont pris les deux cépages historiques pour travailler sur la qualité, le chasselas et le gamay. Et, et, et d'ailleurs, le chasselas a, a tellement été amélioré qu'au fond, c'est devenu un, 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 vin, un vin magnifique, un vin magnifique euh, qui, qui est une référence. Et d'ailleurs, c'est encore le cépage le plus produit euh, à Genève. Ensuite, il y a eu des, des spécialités qui ont été, été euh, travaillées, soit des cépages qui étaient euh, plus dans, 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 le, dans, le, dans la sud de l'Europe, euh, comme, comme le Vionnier, comme le, le Caméré Sauvignon, euh, qu'on qu s'est mis à, à planter ici à Genève. Et puis depuis euh, quelques années aussi, euh, le centre Agrospo, agroscope dans le canton de Vaud, avec plusieurs euh, vignerons, a travaillé sur des nouveaux cépages euh, qui sont notamment plus résistants à la maladie sans qu'il y ait besoin de... De, 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 de produits, ce sont des, des, des cépages qui ont, été, qui ont été biologiquement fabriqués. Euh, c'est notamment le Gamaret, le Garanoir, plus récemment le Divico, euh, et il y en a tout nouveau qui, qui commence à être commercialisé aussi, ou en vin blanc, c'est le Divona. Ce sont des vins qui, qui ont besoin d'à peu près 4 ou 5 fois moins de produits, euh, de produits euh, phytosanitaires. Euh, phytosanitaires, ce qui correspond à l'ère à du temps, à ce que les, les, consommateurs, les consommateurs recherchent. Le du bio voilà donc euh, là, il y a un gros travail qui a été fait par les, les, les vignerons sur l'ensemble de la Suisse romande euh, en général, mais à Genève en particulier. Radio Cité Genève. Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité
0: Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. La bouteille tout à fait pleine aujourd'hui, vous le savez maintenant, avec Jacques Jeannera, le grand maître de l'Académie du CEP, CEP. On l'a précisé aussi. Alors Jacques, je vais maintenant vous donner une rude tâche, c'est de nous parler des différents cépages de Genève, des différents vins et comment vous voyez les choses et comment vous voyez l'avenir. C'est un passage important pour nous parce que je, je ne vois que progrès. Personnellement, vous savez que j'aime beaucoup le vin, j'appartiens à votre académie, mais j'appartiens aussi à la chaîne valaisanne. J'aime beaucoup le vin et je fais souvent une blague à mes amis français qui sont assez, comme vous le savez, assez hautain et assez <rire> orgueilleux, et toujours pensant que les Français sont mieux qu'ailleurs, je leur mets souvent un vin suisse, et souvent je ne vois, dans des carafes bordelaises, avec le bouchon en travers, comme on fait à Bordeaux, et je leur demande de goûter. Et en général, j'ai droit à, mais pas mal du tout, ce petit Bordeaux. Ça vient d'où Et là, je ris, je me lève, je vais chercher des
1: bouteilles vides. Absolument. <rire> voilà. Non, mais l'évolution, on en a parlé un, un petit peu tout à l'heure. Je dirais que les, les, les cépages de base que nous avons à Genève, historiquement, en blanc, c'est le, le Chasselas et le, et le chardonnay. Euh, en, noir, en rouge, c'est le pinot noir et, et, et le gamay. Et puis, comme je, je le disais, il y a des cépages euh, qui, qui sont remontés, <rire> qui ont remonté le Rhône, euh, euh, comme, comme le, le Vionnier par exemple, euh, qui, 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 avec. Le, le, C'est vrai que l'évolution climatique ben, on, 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 on a bien trouvé sa place ici, ici à Genève, euh, mais aussi des, 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 des cépages qu'on trouve dans, dans le Bordelais, le Cabernet Franc ou, 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 le, ou le, le Cabernet euh, Sauvignon. Et, et puis, il y a ces nouveaux cépages, gamaret Gara Noir, Divona en rouge, et, euh, et donc euh, pas, pas Divona, Divona c'est du blanc pardon et, et donc ce sont des, des, des cépages qui ont, été, qui ont été fabriqués ici euh, une des caractéristiques de cette région c'est qu'on est vraiment en multicépage. Euh, si on, comp on compare à la France par exemple en France euh, la Bourgogne et le Beaujolais c'est monocépage pour utiliser le mot Bourgogne en blanc il faut que ça soit du chardonnay Exactement. Pour utiliser l'appellation Beaujolais en rouge, il faut que ce soit du gamet, etc. Ce qui n'est pas le cas de, 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 de la région de Châteauneuf-du-Pape, puisqu'on peut avoir dans un Châteauneuf-du-Pape jusqu'à 14 cépages différents. Dans la région de Bordeaux aussi, on a énormément de, de, de cépages, avec des assemblages. Donc on a fait aussi un développement de ces assemblages à Genève. Il y a, il y a des, vins, des vins absolument magnifiques. Euh, et d'ailleurs, les vignerons Genevois ont créé, il y a une petite dizaine d'années, un vin euh, qui se voulait être euh, l'ambassadeur des vins de Genève, notamment dans la partie alémanique du, du pays. Et ils ont créé une commission autour d'un vin qui s'appelle l'Esprit de Genève. Il y a une charte, il doit y avoir 50% de gamay, il doit y avoir du gamaret, le reste on peut mettre ce qu'on veut. Il y a une commission, et ils doivent, à l'aveugle, admettre si ce vin a des caractéristiques dans l'esprit de Genève. Il a un tel succès qu'au fond, il a, il a manqué la cible. On ne le boit pas à Zurich, on le boit à Genève. C'est ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que l'étiquette est, est la même pour tous. Et il y a la contre-étiquette où on explique le pourcentage de l'assemblage et le producteur qui l'a produit. Et c'est très intéressant, nous avons fait à la, la CADUCEP. Une, une dégustation avec une fois une douzaine d'esprits de, 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 de Genève différents, où c'est absolument magnifique, c'est absolument merveilleux. Donc cette notion de l'assemblage, on, on le fait comme on le fait à Bordeaux ou comme on le fait dans la région de Châteauneuf-du-Pape, mais on continue à faire des monocépages, euh, comme, comme on le fait en Bourgogne ou, 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 dans, le, ou dans le Beaujolais. Et il y a d'autres cépages qui ont été un, 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 bien implantés à Genève, euh, le Merlot par exemple, qui a été amené par Jean-Charles Crouzat, domaine des Trois Étoiles. Euh, et euh, je vous défie de, à l'aveugle, euh, je vous mets deux Merlots Genevois et, et, et cinq Merlots Tessinois, et vous devez sortir les cinq Tessinois et les deux Genevois, et ben vous serez très surpris, euh, les, les Merlots Genevois se défendent très 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 bien. On a une terre à Merlot on ne le savait pas, mais on a une terre à Merlot qui va très bien. Euh, le, le, a l'inverse, il y a des cépages historiques comme le pinot noir, qui a longtemps été une référence à Genève. Mais les... il y a de bons pinot noirs à Genève, mais on n'a pas les meilleurs pinot noirs de Suisse. Les meilleurs pinot noirs de Suisse, c'est en Valais ou à Neuchâtel. Neuchâtel est une terre à pinot noir magnifique. Hein J'en bois volontiers du pinot noir genevois, mais si vraiment je voulais me faire plaisir, il faut prendre un bon pinot noir neuchâtelois, c'est bien. Par contre, on a de très très bons merlots.
0: Jacques, vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique et j'aimerais que pour nos auditeurs vous expliquiez l'influence que ça a sur le vin et sur la vigne en particulier.
1: Oui, alors l'influence que ça a c'est que euh, euh, d'abord des, 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 des cépages qui ont besoin de plus de soleil que les cépages traditionnels comme le chardonnay, le gamay ou, ou le chasselas qu'on cultivait depuis très longtemps à Genève, Eh bien... Euh, je pense qu'il y a 40 ans, si on avait planté du vionnier, on n'avait peut-être pas un, 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 un été assez chaud ou, ou un mois de septembre assez chaud pour que ces, 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 ces pages viennent à maturité. Euh, deuxième phénomène, c'est euh, on, on, on a sur, dans certaines années on, on va de plus en plus tôt. Ça, ça a une influence euh, importante. Mais en même temps, on reste une région où on peut avoir beaucoup d'humidité, Beaucoup de brouillard si on a eu un été un peu plus frais et on doit vendanger plus tard. C'est pour ça que euh, les, les, les chercheurs, euh, les agronomes, euh, on, on se sont penchés sur cette idée d'avoir de nouveaux cépages qui, qui, qui pourraient résister plus facilement. Aux, aux, aux moisissures. Alors en général, par exemple, euh, ce sont des cépages qu'on a marré des cépages qu'on qu avait ici à Genève, par exemple le gamet, avec euh, euh, un, des cépages allemands comme le Reichensteiner, et on a biologiquement fabriqué euh, ces, 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 ces nouveaux cépages. Et il y a des cépages allemands dans, dans la vallée du Rhin, où il y a beaucoup de, de, de brouillard. Ce sont des, des, des cépages qui naturellement, euh, euh, par eux-mêmes, euh, se, se, se défendent bien contre la, la les moisissure et l'humidité, qui ne sont pas euh, en monocépage des, des trucs extraordinaires, mais on a pris la qualité biologique de, ce vin -là, de ces cépages-là pour les mélanger avec des, des, des cépages qu'on a ici et pour faire des vins de cette région. C'est vrai que quand, euh, quand je vais à l'Assemblée Générale de la Fédération des confrères bachiques à Paris et que j'amène trois bouteilles de gamaret, le gamaret, les Français ne le connaissent pas, les Américains ne connaissent pas, les Italiens ne connaissent pas. J'ai un succès fou avec mon gamaret. J'en suis certaine. Et quand je dis qu'on fait ça ici à Genève, ils sont dingues. Moi, quand je vais à l'étranger, je prends du, 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 gamme, du, du gamaret en rouge et du chasse en blanc. Et les gens sont, sont complètement scotchés en disant, ah, mais, mais, mais pourquoi on n'en trouve pas bah, Pourquoi on n'en trouve pas Parce qu'on a une surface qui est finalement relativement petite. Et donc, une très grande partie est consommée à Genève. Les plus grands domaines qu'on a à Genève vont exportent maintenant en Suisse, en Suisse alémanique. On a beaucoup de vignerons, de, 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 de vins qu'on trouve en Suisse alémanique. Euh, ça, c'est bien. Euh, mais on n'a pas des quantités qui font qu'on on inonde le marché international. On reste, on reste quand même relativement modeste en, en surface.
0: C'est pour ça que nous restons quand même presque inconnus à l'étranger. Presque inconnus presque inconnu. Sauf des amoureux du vin, que nous <rire> sommes vous et moi. <rire> ouais, voilà. Moi beaucoup plus modestement que vous, mais néanmoins, ouais. mon cher Jacques, on arrive au terme de cette émission qui était formidable parce que vous avez su faire partager votre enthousiasme, votre immense connaissance du vin. C'est formidable. J'espère que cette émission va pousser beaucoup de, de gens qui aiment le vin à se cultiver davantage à votre contact et à celle de l'Académie du CEP.
1: Volontiers.
0: Et que votre côté rassembleur fera qu'il y aura non plus 500 membres, mais encore beaucoup plus. Pourquoi <rire> pas?
1: Pourquoi pas? Alors, merci, merci beaucoup. Merci, merci à
0: vous. Merci à Olivier Steinmetz qui merci. monte cette émission et qui nous a enregistré aujourd'hui. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Très bientôt.
1: Oui, volontiers. Au revoir, mon cher <rire> Au revoir. Radio Cité Genève. Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine.